0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Oubliés, un podcast où on imagine ensemble l'avenir et où l'on redonne la voix aux oubliés de la culture. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous accueillons le cofondateur d'un festival de théâtre avignonnais qui nous explique comment son organisation a dû se réinventer cette année. Pour enrichir notre discussion autour de la culture en temps de pandémie, nous accueillons Stéphane Pelé, cofondateur du festival IF
1: Avignon. Bonjour
0: Alors, pour commencer, je vais te laisser te présenter un peu mieux, euh, présenter ton métier et ton lien avec la culture.
1: Alors, bon, de toute façon, déjà, c'est le privilège de l'âge, car je ne suis plus tout jeune, mais néanmoins, j'ai donc eu la chance d'avoir un long parcours consacré à, à la question de la création de la culture. J'ai été euh, très jeune directeur de la culture d'une grande ville de région parisienne. J'ai mmh. été aussi... Euh, responsable de la culture euh, d'un département. Euh, J'ai aussi eu l'occasion dans une formation, on va dire, euh, politique et citoyenne, d'exercer des fonctions qui concernaient tout ce secteur, culture, euh, cinéma, audiovisuel, etc. Donc, euh, une longue expérience. Mais j'occupe euh, des fonctions qui ne sont pas exactement celles-là, puisqu'en fait, je suis euh, inspecteur général, générale qui a un caractère euh, interministériel. Donc, pluridisciplinaire, mmh. qui nous permet de toucher aux questions de la culture, mais aussi de l'éducation, de la vie associative, de l'engagement, etc., okay. et, et de l'innovation. Autant, euh, si j'ai bien compris, euh, l'intérêt de notre entretien, c'est aussi de parler d'une manifestation, enfin on va y revenir peut-être, mais euh, en tous les cas de, de quelque chose assez particulier que, que nous avons créé, parce que j'en suis l'un des cofondateurs avec euh, un ami, Frédéric Thor, qui lui euh, exerce la profession d'avocat. Dans, dans le sud, à Avignon, mm -hmm. et donc à Avignon nous avons créé euh, le IF, on ne l'appelle même pas festival en fait, parce que nous on estime qu'il n'y a qu'un festival, c'est le Festival d'Avignon, qui maintenant existe depuis plus de 60 ans, mm -hmm. euh, et donc depuis 7 ans nous avons créé le IF, qui est donc une formule particulière, où l'on demande à des citoyens de devenir mécènes, euh, parce qu'ils vont accueillir chez eux, dans leur maison, dans leur jardin, un spectacle pendant la durée du festival. Et donc, en général, on va voir se dérouler deux à trois soirées dans ce jardin, professionnels, la presse, un certain nombre d'invités y sont conviés, que ce festival, entre guillemets, puisque comme je l'ai dit, il s'inscrit dans le grand festival d'Avignon, permet de présenter des, des créations souvent en devenir, c'est-à-dire des premières formes, des working progress, comme on dit, etc. Mmh. C'est la septième édition euh, au mois de juillet, et on travaille éventuellement à une huitième édition euh, si justement les conditions. Euh, Sanitaire, sécuritaire, enfin bref, si le virus nous autorise.
0: <rire> Très bien. Donc euh, une manifestation qui a lieu tous les ans euh, à Avignon.
1: Ça a lieu donc, ben, comme je le disais, depuis sept ans euh, à Avignon, parce qu'Avignon, pendant le mois de juillet, devient la capitale mondiale de la, du théâtre, en tous les cas et du spectacle vivant sous de nombreuses formes. Et ce qu'on a pensé, c'est qu'entre le grand festival, euh, c'est-à-dire une programmation officielle euh, conçue depuis de nombreuses années, et... Euh, comment dire, euh, international aussi, et puis le Off, qui était cette espèce de grand marché du, du, du théâtre, du spectacle vivant, il y a plus de 1500 spectacles éparpillés dans la ville et dans les faubourgs d'Avignon, nous, nous avons créé une sorte d'interstice, un moment privilégié, particulier. Où en fait, dans des jardins, souvent des beaux jardins à l'intérieur de la ville d'Avignon, euh, au calme, euh, les, les, les artistes peuvent travailler tranquillement pour montrer, durant trois soirées, leur travail à des, à des professionnels, à la presse, à des tourneurs, pour ensuite, évidemment, bien sûr, développer leur, leur travail. Et donc ce, ce IF, mm -hmm. finalement, c'est une contraction du IN, le festival officiel, et du OFF, le IF, donc, euh, se déroule... Euh, Peut-être, j'espère, cet été au mois de juillet pour la huitième édition.
0: D'accord, bah justement, on va y venir. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail quel impact ont eu les différents confinements, couvre-feu, etc., sur ton travail euh, au sein de, de cette organisation et en quoi ça bouleverse l'organisation
1: d'un festival Alors précisément, le IF, euh, c'est un ensemble de mécènes, c'est-à-dire en fait de citoyens mécènes qui sont avillonnés Mmh. et qui ouvrent leur jardin, leur maison, pour des répétitions, des soirées, pour ensuite, après ces soirées, accueillir tout le monde dans leur jardin euh, pour un dîner, où euh, finalement on peut prolonger la soirée avec euh, des échanges, des débats, des discussions autour du, du travail artistique présenté. Et bien évidemment, euh, le, la crise, euh, enfin le Covid, dès l'été dernier, a, a posé d'énormes problèmes parce qu'il euh, fallait réduire le nombre de personnes présentes, il fallait bien sûr respecter parfaitement euh, toutes les euh, toutes les fameux gestes barrières, n'est-ce pas Mais nous avions la chance de nous produire dans des jardins, donc à l'air libre. Ah, oui. Ce qui veut dire que nous avons été les seuls à maintenir euh, quelque chose dans Avignon. C'est ça qui est assez extraordinaire. Le grand festival d'Avignon a dû euh, malheureusement faire porte-close. Ouais. Le Off a dû renoncer le HOF et ses 1500 spectacles et ses nombreux théâtres. Seul est resté dans Avignon pour animer un peu la ville, le IF. D'accord parce que euh, nous avions la chance donc, de jouer dans des jardins. Euh, le préfet nous avait écrit pour euh, nous demander de réduire la jauge au maximum, donc euh, entre 15 et 20 personnes, donc évidemment c'est assez faible, mais euh, entre ces 15 et 20 personnes, il y avait là déjà des journalistes, des professionnels, un certain nombre de, de nos partenaires, donc il faut rappeler quand même hein, l'existence, parce qu'ils ont cru en nous, et notamment ils ont permis euh, de faire en sorte que cette édition ait lieu alors qu'on était en pleine période de Covid, euh, la région sud, mmh. donc la grande région que nous connaissons, dans laquelle région est installé. Le département de l'Essonne, qui est partenaire aussi de, de cette euh, édition. Euh, NG, euh, le groupe de go euh, les vins des côtes du Rhône, voilà. D'accord. Tout le monde a cru à cette possibilité de présenter, pendant le Covid pourtant, euh, des, des spectacles dans les jardins. Ça s'est plutôt bien déroulé de ce point de vue-là, mais... Euh, nous sommes une petite association, tout est fait avec des bénévoles, et ça n'a pas été simple pour réunir le budget qui nous a permis, alors c'est peut-être ça l'innovation dont on va parler, de diffuser l'ensemble des spectacles en, alors en streaming, comme on dit, ou euh, ensuite, après coup, si on veut, sur la, la plateforme YouTube, pour pas faire de publicité, mais néanmoins c'est bien le cas. <rire> euh, donc euh, ça, nous avons bien sûr fait en sorte que ces artistes, qui jouait devant un nombre réduit de personnes, une soirée de répétition, puis une soirée euh, classique, soit enregistrée donc ce qu'on appelle une captation. Mm -hmm. Simplement, nous avons voulu une captation de très bon niveau. Donc cette captation s'est faite à trois caméras. Trois caméras avec l'association euh, euh, Blue Pulp, une association marseillaise avec des jeunes issus... Euh, d'une école d'audiovisuel et d'ingénierie culturelle. D'accord. Et puis avec un réalisateur, Jérôme Quadri, euh, euh, qu'on a connu sur les saisons des bouille un, un film très connu, euh, dans, en tous les cas en Provence, qui avait, qui avait beaucoup marqué les esprits. C'est donc Jérôme Quadri qui a réalisé les captations. Et donc, ce qui est assez génial, c'est que d'une part, euh, les artistes se sont retrouvés à être diffusés sur un plus grand nombre enfin pour un vers un plus grand nombre de personnes mm -hmm. puisqu'au total on est à plus de 3000 personnes qui ont vu les, les soirées du d'accord mais en plus, les artistes sont repartis avec une captation, mmh. c'est-à-dire avec un beau produit à présenter pour la promotion de leur spectacle. Une captation en ah, oui. trois caméras, réalisée, montée, magnifique, en général d'une heure, d'une heure cinq, qui leur permet ensuite de, de présenter leur spectacle. Voilà en quoi réside le if. Voilà comment il s'est adapté à la, à la, à la pandémie. Ouais. Voilà comment il espère s'adapter l'été prochain à la pandémie. Euh, même si, faut bien le dire, tout le monde ne l'entend pas toujours de cette oreille. On euh, a notamment une très grande déception puisque la mère d'Avignon, euh, Cécile elle, pourtant, on va dire, classée du côté des artistes, du moins officiellement, compte tenu de ses prises de position, euh, eh bien, a euh, tout simplement renoncé à nous, à nous financer précisément l'été où nous étions les seuls à faire vivre un festival dans Avignon. Mmh. Donc, euh, on peut la saluer et lui tirer un véritable coup de chapeau. Ce Salut. Coup de génie. Très
0: bien. Oui, bon, c'est un peu compliqué de mettre en place des choses comme ça euh, à ce que j'entends, surtout si on n'est pas soutenu derrière.
1: Exactement.
0: Donc, tu as eu recours, comme tu nous l'as expliqué, à un système de, de captation pour euh, l'édition de, de l'année dernière. Et euh, donc, euh, le, le fait de proposer euh, un contenu en ligne, etc., c'est une idée qu'on a déjà euh, abordée avec un, un précédent euh, invité qui était euh, du même avis de, de dire que c'était une très bonne solution sur le moment, mais qui, au bout d'un an, euh, tendait à être un peu euh, insuffisant et que c'était assez euh, problématique pour le spectacle vivant. Euh, Qu'est-ce que tu en penses
1: alors, c'est sûr. On a été d'abord très enthousiastes en mmh. se disant « génial ». Nous qui avions déjà l'habitude de, de montrer nos spectacles, en tout cas donc proposer aux artistes des jauges relativement réduites, puisque dans un jardin, on est entre 50 et 80 spectateurs, fois trois soirées, on est à 250 spectateurs... Euh, on s'est dit, génial En fait, euh, toujours pareil, avec l'idée que dans la vie, finalement, il faut toujours euh, comment dire, savoir rebondir. Mm -hmm. euh, arrive la pandémie, euh, les, les difficultés, le streaming. Eh bien, finalement, c'est assez sympa. Euh, on donne un horaire, 20 heures, tous sur la plateforme, on regarde. Et en effet, c'est plusieurs centaines de spectateurs qui regardent le même soir, plutôt que quelques dizaines d'unités, comme ouais. on avait tendance à le faire. Donc, en effet, on a été, nous aussi, euh, très enthousiastes euh, sur ce sujet. Mais, on, comme d'autres, on y a réfléchi, euh, j'ai eu l'occasion euh, récemment d'échanger de, 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 avec, euh, avec par exemple des professionnels dans une, une scène nationale en Angoulême, pour ne pas la citer ouais. et il avait raison d'attirer l'attention sur le fait qu'il y avait évidemment un risque à ce que les spectateurs euh, s'habituent progressivement à voir sur leurs écrans euh, les spectacles plutôt que de se rendre dans une salle alors bon, moi je pense que ça, développe, ça nécessiterait des débats relativement longs mais d'abord plusieurs choses, d'une part il existe déjà des expériences de ce type. Ouais. Il faut savoir que depuis très longtemps, de médiateurs culturels ont eu l'idée de faire de la captation de grands opéras, de grands ballets, que ce soit au Metropolitan à New York, que ce soit à Londres, etc., etc., ou à Saint-Pétersbourg, et de les retransmettre sur les écrans. Ça existe déjà. Mm -hmm. euh, C'était euh, à l'époque pour mettre en valeur notamment la capacité des caméras, et, enfin bref du matériel, euh, ce qu'on appelait à l'époque euh, 3D ou au contraire, euh, le, le, comment dire, en haute définition définition, etc. etc. Ont parié on pariait sur l'idée qu'on peut, euh, comme ça, réussir des, des prouesses euh, techniques. Mais c'est vrai qu'on s'est aperçu quand même que ce public-là, quoi qu'il arrive, ne mettait pas les pieds pour autant à l'opéra. Euh, il existe par exemple cette formule, actuellement, il y a des cinémas en France qui ont un accord avec ce diffuseur-là, qui, une fois par mois, au lieu de programmer des séances de cinéma, programme des séances d'opéra en captation. On sait tous que, au Festival d'Avignon, il y a 2-3 ans, de grands spectacles euh, de la commune française, par exemple, ont été captés et ont été diffusés ensuite sur euh, Arte, sur Culture Box, etc. Euh, Qu'est-ce qu'on s'est aperçu C'est que d'abord, la mise en scène changeait. Euh, les réalisateurs se mettaient enfin les metteurs en scène, vous voyez c'est un lapsus intéressant <rire> les metteurs en scène se prenaient de plus en plus pour des réalisateurs, Ils se mettaient à mettre des caméras partout, des caméras euh, contre-champ etc, et donc on voyait pratiquement euh, l'envers du décor pendant le spectacle, et on réutilisait ça souvent en réalisation, euh, voilà. donc ça a déjà fait évoluer ce qui euh, était euh, déjà beaucoup de présent dans le théâtre, donc, ensuite on a le problème évidemment du fait que le public peut s'habituer à aller plutôt regarder ça sur son écran moi, je pense que ce danger guette beaucoup plus le cinéma, parce qu'il y a un impact réel, notamment des séries euh, actuellement sur le cinéma. Et on a même vu des producteurs, des producteurs français, euh, je ne sais pas moi, euh, par exemple jean luc Abadi ou autres, pour, euh, préférer finalement sortir leur film grâce à Netflix plutôt mmh. que d'attendre la capacité de le sortir en salle. Et je pense que cette habitude va perdurer. Donc là, oui, de ce point de vue, je ne sais pas si c'est un risque, mais ce qui est sûr, c'est une tendance lourde. Par contre, pour en finir sur toutes ces questions-là, nous euh, avons eu aussi des échanges avec avec des amis là-dessus, et on s'est rendu compte, par exemple, qu'il y avait aussi peut-être un risque, entre guillemets, je ne sais pas, hein, de censure possible, parce que euh, les contenus qui vont passer via des plateformes, des plateformes de téléchargement, etc., seront forcément, euh, comment dire, inféodés aux critères de ces plateformes. Mm. Par exemple, il y a quelques jours j'ai vu que une chanson de MC Solar, Solar Pleur, sur YouTube, est interdite au moins de 10 ans. D'accord. Euh, parce que euh, bah, les, 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 la communauté euh, de ceux qui regardent YouTube euh, s'amuse à mettre des, des critères euh, de cet ordre-là. Donc il faut faire très très attention. Par contre, ce que je crois, c'est que le théâtre, qui est le plus vieillard qui soit, puisque il date de de plusieurs milliers d'années. Euh, lui ne s'arrêtera jamais. On aura ouais. toujours envie d'aller voir, d'écouter un comédien, de, de voir quelqu'un qui, à un moment, va incarner de manière exceptionnelle. Euh, voilà, de la même façon que... Quand on a eu la chance, par exemple, de voir Montserrat Caballier euh, dans la Norma euh, de Puccini, en direct, dans... Euh, euh, théâtre antique d'Orange, lutter contre le Mistral et produire probablement la plus belle version qu'on ait jamais vue, on peut toujours s'accrocher euh, en streaming, ça marchera
0: <rire> D'accord. Ouais. Donc, bon, quand même, euh, une poussée vers le numérique euh, à, à cause du, du, de la pandémie, c'est certain, mais euh, pas la mort du théâtre.
1: Ah non, pas la mort du théâtre. Peut-être euh, des transformations d'un art qui, lui, est beaucoup plus technologique que le cinéma.
0: Très bien. Euh, un autre sujet à aborder aussi... Euh les manifestations pour la culture en ce moment, qui, qui sont de plus en plus nombreuses. On a beaucoup de voix qui s'élèvent pour la réouverture des lieux culturels, notamment. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta position sur le sujet
1: Ce que je crois, c'est que la culture ne doit plus, elle doit arrêter de se sentir comme un monde hors du reste du monde. Euh, moi, pour moi, René Char, qui reste le poète que j'admire. Euh, René Char, quand euh, la guerre s'est déclenchée, a été parmi les premiers résistants, il n'a pas hésité. René Char, qui était capable d'écrire des, des poèmes sur euh, les forces telluriques euh, de la Terre, de la Lune, euh, ben, il, a pris, euh, il a pris son pactage euh, et il est devenu un des plus grands résistants qui soit dans le Sud-Est, mmh. exactement le responsable des forces la résistance dans les basses Alpes euh, et il organisait l'atterrissage euh, des avions anglais euh, qui venaient délivrer les armes, etc. pour euh, la lutte contre euh, l'occupant nazi. Donc, pour moi, on est dans le même monde tous. Euh, la pandémie, euh, évidemment, est une horreur pour le monde de la culture parce que elle aboutit au fait que les, euh, les, les spectacles n'ont plus lieu, etc. Mais je pense qu'il faut trouver des solutions de moyen terme pour euh, ne pas renforcer la catastrophe sanitaire, mais pour laisser la culture, la création s'exprimer. Il y a des mesures qui ont été prises, je pense, là, on peut que saluer de, de ce point de vue-là le gouvernement et en tout cas tous ceux qui y travaillent autour, qui ont été prises pour maintenir les tournages, pour maintenir les productions, pour, comme l'ont fait de nombreuses régions, départements, maintenir les subventions alors même que les événements n'avaient pas lieu. Mmh. Par contre, je pense qu'il faut trouver des solutions qui permettent aux créateurs de continuer à travailler. Or, comme il a été prouvé, par exemple, que dans des lieux de culture ou de des musées le virus circulait 6 euh, ou 10 fois moins, que dans certains, euh, par exemple, établissements commerciaux, bah, la bonne mesure serait de diminuer très largement le commerce pour se permettre une, four une fenêtre euh, finalement de la création. Une amie à moi, Aurélie Gros, euh, a fait une proposition, par exemple, pour que euh, si les écoles euh, comment dire, sont en vacances un peu plus tôt que prévu plutôt que de renvoyer les élèves dans les écoles là où on sait que le, vircule, circu, le virus pardon, circule énormément pourquoi ne pas réouvrir pendant 15 jours plus tôt euh, les musées, les théâtres les cinémas pour les élèves avec des jauges très réduites on ferait un énorme effort d'éducation artistique et culturelle dans ce pays qui en a bien besoin le Covid, c'est aussi un peu l'aboutissement sur son smartphone euh, et sa PS, je sais pas combien. Et donc, <rire> je n'y connais rien. Et donc, on aurait la chance d'avoir peut-être une jeunesse là, qui toucherait à nouveau aux œuvres un peu plus facilement. Ça, c'est tout à fait possible. Mm. Et ça poserait d'ailleurs aux artistes la question de leur euh, rôle social. Je ne dis pas utilité sociale. Jamais de ma vie je n'ai considéré, puisque moi, je suis un peu du côté finalement des producteurs, distributeurs, médiataires, mm -hmm. euh, puisque mon parcours m'a permis d'aider que ce soit l'art contemporain, la littérature, euh, la, le cinéma, le théâtre, la danse. Euh, pour autant, je pense que les artistes ont un rôle social. Et actuellement, euh, en effet, l'erreur serait de laisser le monde artistique et culturel s'enfermer euh, dans sa résistance, entre guillemets, par rapport à une société qui, en effet, aurait considéré qu'il n'était pas essentiel, mm -hmm. puisqu'on en vient à votre thématique et je vous faites... N'est-ce pas <rire> Pour ce travail, et ce, ce, cette médiation vous-même que vous voulez euh, instaurer. Donc pour moi, pour résumer, oui, il y a des solutions matérielles pour permettre que les créateurs se retrouvent encore en phase d'un public. Mmh. Il faut tenir compte de la catastrophe sanitaire, car nous sommes en ce moment en pleine. Je ne sais pas si notre entretien sera daté, mais je veux dire, on est ce soir à la veille euh, d'annonce par le président de la République, euh, à la veille quand même euh, d'un moment vraiment très très difficile sur le plan sanitaire. Mmh. Mais on peut faire quelque chose, euh, voilà. Il faut rester toujours constructif, positif, il y a toujours des solutions à trouver.
0: Et c'est le but. Donc des, des solutions à trouver et à mettre en place c'est ça. Merci beaucoup.
1: Mais Je t'en prie, c'est un plaisir d'échanger avec vous.
0: C'était le cinquième épisode du podcast Les Oubliés. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous partager votre avis sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, notre site et LinkedIn. Et on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, portez-vous bien